0: はい、えー、ということで始まりましたオムライスラジオです。私はオムライスラジオの革命児青木です、えー。ということで新年一発目ということで新年一発目といえば、えー、この方です。よろしくお願いします。こんにちは内田たつです。ああ、明けましておめ,まおめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>はい、ということで二千二十二年,年、はい、ですね。二二二ゼロ二二か、ね。いやー早いもんで、なんか二千年になって行ったのがついこの前って思ってましたけど、うんうん、もう22年経ちまして早い、ね、2000年に生まれた子が22歳だと、ねまあ、当たり前ですけど、うん、いやー恐ろしい話でですね、うんはい、車もでもあの空飛んでませんね,そうだ、ま、だね<笑>空飛んでないね空飛んでないですね、うん、でも空飛んでないですけど何か色々と何でしょうねまあ想像もつかなかったようなことも実現ししてていたりしてる
1: 感じで、うん、携帯電話っていうのはとにかくねああの少なくとも1950年代60年代ぐらいの少年雑誌にさあの未来のことっていっぱい出てくるんだけどさ、はい、SF 的な未来ってね、うん、あの小松崎茂っていうさあの細かい絵を描く人がいてその人がそういう SF 的な未来像ってよく描いてたんだけどもさ。そのまあみんな銀のスーツを着てねでエアカーで学校に通うってさ、はい、<笑>空にどんどんこうねえ車は全部空を飛んでるっていうさうん、うん、でなんかあのねえご飯なんか全部もう錠剤で済ませるとかね、うん、そういうのってたくさんあったんだけどもでもやっぱり一番あの当時として全くその誰も想像しなかったっていうのが今日の携帯電話だよね、うん、携帯電話っていうのがもうほとんど電話の機能ってのは果たしてないわけじゃんねまあなんだろうカメラとかあと音楽を聞くとかかそれからね、まあ
0: 、動画を撮るっていうのは、ね、
1: 動画を撮るって僕よく使ってるのはそこで本を読むって、えー、Kindle で本読む僕はもちろんねツイッターやったりメールやったりって当たり前なんだけどもでも一番よく使ってる機能っていうのはあの持って歩いてる時っていうのは音楽を聴くっていうのと、うん、YouTube を見るっていうのと本読むなんだよね、うん、携帯電話でさ、ね、携帯電話で本読むってさ<笑>そ,の、うん、そういう想像ってねとかで写真撮るとかね電話機で写真撮るってさいいつかかななじゃない、うん、あれとか最初に、ね「これにカメラ機能搭載しませんか?」って言った人って結構すごいですよねすごい大胆だよね
0: 確かにいやーでねそのなんて言うんですかボタンを押さないじゃないですか、うん、このスッスッスッスッと、うん、あれもやっぱりすごいですよね、うん、びっくりですよ、ね、触ってるだけでね、は
1: い、っていうのがねいやあそこあのガラケーと一番大きなところ違いってそ
0: こだよねガラケーってボタンを押すわけでしょそうなんですよね、うん、でもやっぱりなんでしょうね、あのー、去年ちょうどあったのがその草刈り機を使っていまして、うん、でこの草刈り機っていうのはあの大家さんからの,あのお下がりなんですけどすごくなんて言うんでしょうね今の最新のものよりもやっぱアナログなんですけど、うん、アナログなものってんだろうな部品が変えられるじゃないですかうん、部品一つ変えたら、うんまあ、あの故障しちゃった場合にあの、まあ、中身を見てで部品変えたら、まあ、治りましたよでまた使えますよってことですけど、うん、なんかやっぱ最近の,あの、まあ、草刈り機もそうですし、まあ、車ってなんか特にそうなんですけどコンピューター内蔵してたりするんでう、うん、もう部品一個の話じゃなくなっちゃってそうと、ん、っかいっていう話になってしまうなので,す、
1: ね、そうなんです修理できませんと。アセンブリごと交換ですから
0: そうだからちょっとそれがあ、まあ、いわゆるアナログっていうものって何でしょう、ね、部品を変えればあの何でしょう、ね、使い続けられるっていう、うん、なんかその何でしょうねやっぱり僕はそこのそ,そ,それの方が何ですかねあの現実に即してるって思っちゃうんですけど。うんでも、まあ、世の中的にはどうなのかなっていうか、まあ、壊れたら交換ねっていうのがあの多数派なのかなっていう今
1: 何でもそうだよねあの、うん、ちょっと昔のもうね5年ぐらい前のものだとあもうそれ部品ありませんからそうですねと夢もなく言われるもんねそうなんですよちょ,、うん、ちょっと直せば使えるの
0: にそうなんですよこれがこの先どうなっていくかなあのいわゆるなんかあの脱成長っていいますけど、うんうん、脱成長の脱生書の本だったかな,なんかあのケア宣言っていう本だったか忘れちゃったんですけどこれ,から、まあ、あのこれからの社会の,そのケア的な社会っていうのは、うん、多分直すであったり、うん、今あるものをどう使うかであったり、うん、っていう話だと思うんですよ、うん、でそれって、うん、アウトソーシングじゃなくてインソースっていうか取り戻す、うんうん、そのやっぱり成長社会の中で成長経済の中でどんどんどんどん,どんあのアウトソースしていって仕事を、まあ、作り出していったりとかしたわけけですけどその仕事を、まあ、あの他に、えっと、投げたりしてだからその、うん、部品を取り替えて長く使うじゃなくってどんどんどんどん,なんか新しいものっていうのを作ってで、まあ、壊れたらまたあの交換してっていうそのもの自体を交換してっていうことをしてったんだと思うんですけどそうじゃなくてやっぱインソースなんか。あの一から全部取り替えるじゃなくてなんか部品を交換しながらなんとか使い続けるみたいな、うん、これがなんか僕はその脱成長社会の一つのポイントなんじゃないかなと
1: それね,あとね、えー、カルポッパーがピースミールっていうことーピースミール的なやり方っていう、はい、あの今君はインソースに行ったけどもさあのピースミールっていうのはあの断片をこう重ねねてててやっっいいくっていう、ねうん、あのポッパーがピースミールってことを言ったのはマルクス主義的なこの階級闘争で一気に世界世の中を良くしていくっていうのに対して世の中を一気に良くするっていうのは危険だっていうね、うん、ちょっとずつ良くしたした方がいいんだって言ってです、ねうんうんうん、その一個ずつレンガを積むようにやっていった方が絶対に確実だからっていうことを言ってその、ね、一気に一気火星に全てを変えるっていうのに対して、うん、そうじゃなくってちょっとずつ。それにに近いいいんじゃないかなかースにいるその、ね、なんつーの全体じゃなくて全体じゃなくて部分から入っていくて
0: いう、うんうんうん、そうですよねだからでそのためにはやっぱりその社会がどんな部品によって成り立ってるかっていうのを知る必要があるなとすごく思ってですね、うんうん、それで、まあ、僕今の仕事としては就労支援の仕事をしてると社会保障とか社会福祉っていうのが、うん。うんどうやってあの、まあ、発展してきたかっていうのあの歴史の勉強もあのしたりするんですけど、うん、そうすると、まあ、いろんな発展の、まあ仕方はあるんですけど、まあ、一と言で言っちゃうとやっぱりその資本主義の資本主義あの社会が作られた時にやっぱり貧富の差が出たりして、うん、そのなんでしょうね受け皿としての福祉っていうのからやっぱり始まってるというのがあるんですけどでやっぱりそう考えた時に何かまあそれも確かにそれはそれで福祉の制度としてももうできてるしそのいいんですけどでもやっぱり資本主義とセットなんですよねなんか資本主義とその資本主義が生み出す貧富の差をのセーフティーネットとして福祉制度があると。これはやっっぱり近代とともに始まったあの資本主義自体もそうですし福祉の制度も近代とともに始まってはいるんですけどやっぱり僕その今の部,部,分部品とかピースミールっていうことで考えてみたときに、うん、例えばその今の近代の形じゃなくてそて違う近代の形今の違ううん、うん、違うなんか社会の形があってもいいんじゃないかなっ、う、て、ん。っっあっっててもいいと思うその時にじゃあどういう形があるかなと思った時に、まあ、い,いくつか僕考え,考えてるか思うこともあるんですけど、うんうん、一つは何ですかねあのやっぱり今の近代今の近代というか近代社会自体がすごく中央集権的に作られていって、うん、でその中央集権的であることとあとはもう一つはその標準っていうのを形作って、うん、その標準にあの合わせていく。っていう近代社会のあり方があの、まあ、今までずっと続いてると思うんですね。でそうじゃなくって地方分権って言ったらいいのかもうちょっとその中集権じゃなくて、うん、地方にまあ散らばる形での近代社会があったか、うんうん、ど,どういうふうなところに。あのうん、注目して何をどう今の社会の部品を取り替えればそういう社会になるんかなっていうのをいろいろ考えているところなんですよね。うん、いいと思いますよあの基
1: 本的にはね君が言う通りでさその社会組織ってさパターンって2個しかないのね、うん、その中央集権取りン型だけどさ昔だったらねツリー状っていうのとさリゾーム型っていう,、ね、いう言い方をしてたけども。あのねえー、ドゥルーズなんていう人そういうこと言ってたんですけどツリーツリーとその樹木型のっていうね真ん中にこう幹があってこう根が生えてるようなのとそれからリゾンムっていう,こう、ね、横にずっと根を張っていくっていう、ね、で広がっていってどこにも中心がないっていうそういうのってその社会組織としてはねその両方がありうると思って僕はねどっちかを取るべきだとは思わないのね両方ともあのね。人間にととって割とナチュラルなものなんだからそ,のそういう釣り場の組織があった方がいいところは釣り場があればいいしリゾーム型のところはリゾーム型があれ
2: ばいいし、うんうんうん
1: 、でその統治機構なんかにしてみてもねあの必ずしも中央集権的でやらなければいけないってことはないわけであってリゾーム的なもので向い,いと思うんだけどもあのこのねリゾーム型の組織理算型の組織と中央型の組織の一番大きな違いっていうのはメンバーに対する要求度の違いなんだよねうんそのやっぱね。その次型の組織っていうのはねあの中央集権のトップのところに人賢い人が一人いると後の人はねバカでもいいっていうのうんすごくその人はね人間に対する要求度が低いシ,システムなのに、うんうん、で依存型の組織っていうのはねみんなが離散していってこう、ね、自発的に大トナミーでやってるところっていうのはやっぱりねそれぞれのメンバーにねかなりの市民的成熟を要求する基本的には知性的でねきちんとした物事の判断ができて我々にとって何が一番得なのかっていうことについて合理的判断が下せるっていうねそれがやっぱり前提になるわけであって単なる仕組みの問題っていうんじゃなくて仕組みの中のメンバーたちに対する要求度っていうのがね、うんうん、違っていて今世界が明らかに中央集権的な仕組みにどんどんどんどん向かってる理由っていうのは中央集権的な仕組みに吸引力があるわけじゃなくて実はメンバーの質が下がってるってことうんあの端的に言うとバカになってるっていうね、うん、で市民がバカになると必ずその,その社会は中央集権的なものになっていくわけ
0: <笑>その市民側もやっぱりそういうあの釣り型の組織を
1: 求めるっていうことですかあの、えっと、幼児化してくるとね、はい、自分で考えるの面倒くさいからってって、うんうん、あの自分で考えたり、ね、みんなで異論がいろいろあるところで合意形成したりするのって面倒くさいからの、ね、賢い独裁者に全権を、まうんうんうんうん、丸投げしたい確かに賢い読者が決めてくれたら次々と正しい政策をするわけだからみんなハッピーになるんだけどもさ独裁者って必ずしも賢くないわけでしばしば独裁者っていうのはねあの独裁者ってのは自己評価すごい高いんで、うんまあ、独裁者になれるぐらいだからさそうするとね周りの人間の意見,意見聞かないよね基本的にね俺よりバカだからと思ってるからで周りの人間が、ね「あなた様は神様みたいな人です」ってねもうね、あ,のあなたは英雄です国父です、ね、我々の、ね、救い主ですみたいなことを言うと、まあ、そうやって持ち上げられると、まあまあ、まあまあまあまあってご恩っ,、うん、<笑>っていう感じになってそ,の、ねうん、あとそれ客観的評価だと思ってるからさあなたは神だっていうのをね、うん、そ,うそ,うそうやって言われ続けてくるとそのお勉強、ね、のいうやつばっかしが周りに残っていってきちんとね時々間違えるわけでさいくら賢い独裁者とかねに、うん、ちょっと今間違えましたよってこと言われるとカチンとくるわけでそうするとそうやって全部排除しちゃうってことになって。そうすとと気がつくとですね独裁制ってのは最初のうちは賢い独裁者の周りに賢いあのスタッフがいたりするんだけども一定期間経つとその、ね、独裁者の周りに全部バカになっちゃうんで,でそうすると必ず、ね、あの生物的な限界が来て死ぬわけで死んだ後権力の中枢にバカしかいないっていうねう非常に悲惨なことが起こるわけ、ね、だからね長くは続かないんだよねそのその釣り場の仕組みっていうのはねやっぱりどっかの段階でやっぱりねメンンバーーーたちのの一定のパーセンテージですね本当に 7% ぐらいの人たちが、まあ、非常に賢い人たちっていうのが散らばっているっていう状態の方が効率は悪いんだけども制度の、えー、レジリエンス復元力っていうかねう聞きたい聞きたい機に対応できる能力生き延びる力っていうのはリゾーム型の方が強いんだよね資源分散しとかここが全部ダメになってもこっち側に残ってましたっていう。トップの次の場合っていうのは、頭が切られちゃうと、終わりだからね、うん。なんか
0: 、その内田先生も、外風感。もそうだと思いますし、うん、まあ僕も、やっぱり、あのー、まあ。今のところは、そのいいよねと思ってるのは、そのリゾーム型っていうか。うん、そのー、まあ、おおとのみ、っていうか、あの自立。型の集団っていうのが、うん、あのー、多分内田先生も。ああのの外風館って、うん、そういうい釣
1: り場じゃないよリゾーム場だよ
0: 。ですよね<笑>と思ってあのされてると思うんですけどこれはそのなんでしょうね組織の規模なのかそれともまあそれともその目的によってなのかそれともなんか TPO というかその時代性によって釣り場とかリゾーム場っていうのを。使使いいいい分分けけれたた方がのと例えばその
1: 合気道を教えるっていうような道場の局面においてこれは完全に追従って僕が師範であってあその下に師範代とか状況とかっていうのがいてで段位があって、はい、できちんとした非常にこうピラミッド的な仕組みになってるんだけどもそれはもう合気道っていう技術を教えるもう合気道の質を教えるっていう時においてはこれはこの仕組みの方が効率がいいからっていうの、うん、あのこうでなければならないってなってさどう考え僕の目的はみんながあの合気道上手になってくれて道場に来てハッピーになることになるでんでこうやった方がハッピーになるからってうんでやってるわけでってそれは道場の場合だけでやってそれ以外のことに関して言うともっと今度はまた違うすごい緩いものになってきて例えばね寺子屋ゼミっていうのも、ね、両輪2つのね車輪の両輪であって合気道を教えるっていうのと寺子屋ゼミやってるわけだけどもゼミの方はこれは全然釣り場。ででははななくて、うん、単に僕は何でしょう mc みたいなもんだよねそこにいるね。うんうんうん、でみんながまあ好き勝手なことをやっていて僕はまあそれをこうなんだろうなあの交通整理をしたりとかまあ全体の議論の方向を大体こっちですよねって指示したりっていう感じでやってるわけで僕が何かをみんなに教えてるっていうわけではないラギュの場合は「僕のことを聞いてください」ってね「このまずはこうです」ってさ。ななんんでできないんだっていうそういうことになるんだけども人懐かしの場合は全くそういうことがないあ
0: あ、そうかじゃあ同じ組織同じっていうか一つの組織の中でもその時と場合によって、うん、そ,のあのそ
1: れぞれ組織原理っていうのは違うと思う違う違っていいと思う,う違っていいってことです
0: ねうんそうかなかなかあれでしょうねなんかそ,そこが多分もしかしたらあのー、一つの組織は一つの原理で、あの、成り立ってないといけないって。思いがちだったり、するのかもしれないですね
1: 。そうなんでしな、ね、ことないとか、全くないと思うよ。よ、ねうんうん
0: 、
1: いろんなレベルで、切っていくと、ね、その都度違うっていうね。ことでいいと思うんだけどな。う
0: んうんうん、そうかまあ、でも、なんていうか、それこそが。ツリー上の。組織。で、一貫してたら、そういう発想がまず。あ、でもそう、どうどなのツリーの一番上の人がそういう発想し,してたらいいのか<笑>、うん、<笑>よく分からなか
1: ったけどツリー上の組織でなんかどういう形でやっていて例えばそのお金儲けっていうだけに、ね、特化していくみたいな組織であってもさあの、ちょっとボールペン貸してよって言ったらいいよっていうようなことをやり取りが横であるわけであってさ必、はい、ずしもこういう私有財産制度っていうのは、そこでは機能してないわけであってあでそういう,なんていう文房具なんていうものは顧問としてさ共有財産として、はい。まあ、小さい顧問だけどねそこを共有されていてちょっとこれ代わりにやっといていっからさあいいぜっていう感じで代わりにやっといていっていう形でそういう、ね、全員が別にその、ね、個人として働いていて競争関係にあるわけじゃなくて、うん、ある、まあね、規模は違うけども、ね、あの小さいかったり中規模だったりするけどもやっぱりみんなで共有財産って持っていてそこ共有財産があった方が仕事の効率が上がるからっていうのは直感的に分かっていてそこら辺はお互いにこう。ね、支え合ったり慰め合ったりうん、うん、っていう
0: ことっていうのは普通にやってるんじゃないかな、うんうんうん、確かにその組織力っていうかチーム力上げようと思ったらあの力が強い人があの命令して「お前やれこれやれ」っていうよりもなんかその自律的な、あのー、組織の方がなんかトータルパワーは高いような気がするんで
1: すけどねある時点で切ってどっちの組織の方がねパフォーマンス高いかっていうことってあんまりいっとも言わなくてトップの人がずっと支持しだしてる組織って成長しないんだよねで皆さんにこうなるべく権限を移動していって好きにやってくださいっていうのっていうのはあの伸びるわけだよねプレイヤーのパフォーマンスをどうやって高めるかとこの人は 100, 力100だけどもこの100の力の人が120150になるためにはどうしたらいいのかっていうのためには命令しない方がいいんだよね自分で自分の発意で動いてもらってそれを支援するっていう方がその人の個人的な力はどんどん増えていくわけであってそれ見るとね実際にはある時点で輪切りにしてみた場合っていうのはトップが全部命令していってね下の人がそれに従うっていう方がいかにも効率が良くって実際にアウトカウンの質も高いかもしれないんだけどもでもダイナミックにこうね時系列で見ていった場合には絶対にあの権限維持をしていった方が伸びる。組織の力っていうのはね、うんうん、ある程度長いタイムスパン取った場合は伸びるような戦略組織戦略の方が僕はいいと思うけどねう
0: そうかそこに時間という概念が入るわけですね、うん、はあなかなかまあでもそうかまあ時間成長と衰退がやっぱりありますもんね時間っていうのを。うんあの組織の中に入れた時はやっぱりその、まあ、伸びるっていう部分と、まあ、衰えるっていうのもそうそう
1: あるだからあ,、ね、あのだいたい基本的には上にいる人っていうのが年取ってるわけでさ、うんうん、だんだん衰えてくるわけであって、はいあね、その衰えていくる人のところに全権が集中されていてその人が全部決めるんだとだん,だんだんだんだん組織が弱くなってくるわけで確かに。でまあね、例えば、ね、外風館の場合は僕が今上にいるわけだけどもだんだん年取ってきて衰えてきて判断力も悪くなるしいろんな行,行動力もなくなってきて、うん、気力体力が衰えてきた時に、ね、みんなが伸びてくれて、ね、あの僕の欠点を彼らがみんながカバーしてくれれば、うんうん、組織としては維持できる
0: みたいなそうかそういうことなんですねいやそれであのー、僕ちょっと今あのこれ、まあ、あの前の「手作りのアジール」っていう本でもですね、うんはいはい、スマート化っていうことに関して僕はちょっとスマート化ってやばくないっていう話を、うん、あの歴史学者の藤原辰さんと一緒にお話はして、うん、でしてたんですけどなんかそのさらにまあ僕らは。やばくないそ,それは何でかというと、まあ、今の話と僕が通じていると思っててやっぱ人間って生き物だし成長するし、うんまあ、あの衰えもするやっぱりそういう何んですかね、まああのー、暫定的に数値化はできると思うんですけどその人間1人につき1位とか、うん、だけどそこの時間っていうのを入れちゃったらその1人はずっと1じゃなくって、うんまあ、1.5 になったりとか、うんまあ、あの逆に言えば。0.3 になったりとかっていうのをするわけであってでもやっぱりそのスマート化であったりまあ今のデジタル化みたいなことってその部分をなんかあの考慮に入れてないような気がしていて考慮に入れずになんか社会設計をしているような気がしてそこがちょっと僕はすごく危険だなと思っていてそしたらあの。先月先々月ぐらいにですねこのデジタル田園都市国家構想っていうのが、うんまあ、あの今の岸田首相の下で出てきててほんで、まあ、だからスマート化のより何でしょうねスマート化をより進めたようなもので,で僕はこれやばいなと、うんまあ、さらにさっきのあの懸,懸念点っていうのが<笑>さらに進められているなっていうんで。うんで、あの、インターネットで検索して、で、資料あんのかなと思って、やったんですよね、うん。そしたら、この11月11日に、あの、デジタル庁のデジタル大臣が出してるんですね、うん、資料が出てきまして、このデジタルから考えるデジタル田園都市国家構想をデジタル大臣があの出してると。<笑>もうちょっと、<笑>デジタルデジタル。これ大丈夫かっていう感じ、ね。<笑>この時点でちょっとまあ、言ってみれば、まあね、頭が悪
1: そう結局ねあの、いい悪いじゃないんだよ、悪いけど、頭が悪いんだよ、やってるやつらがさ、まあ、頭が悪いやつがね<笑>あの、作った構想ってね、ダメだよ、やっぱり、端<笑>的に。ちょっと。中身をこう見分するまでもなく、なあと頭悪すぎるでしょ、こうやって。<笑>で<笑>これなんでこれでさちょっと待ってくださいね大臣いくらんでもこれは世間からバカな止まりますよっていうことを言う人がスタッフにな
0: かったわけだからさ<笑>そうなんですよバカ
1: な象徴でしょうこれはよほどちょ
0: っとちょっと待ったっていう話じゃないですか、うん、デジタルから考えるデジタル田園都市国家構想ですからねだってデジタルから考える人もデジタルって何だよ絶、ね、対<笑>いやそこなんですよねだからもうまあ僕僕のあのー、視点というかあの観点で言うとやっぱり人文知が足りてないというかですね、うん、そのいやそもそもデジタルって何を言ってんのとか、うん、まああのー、まあそれこそ何でしょうね都市って何なのとか、うん、なんかそういうのも田園って何な,、ね、園何なのもそうですよね、うん、大事なこれ結構ね鍵概念だよねキーコンセプトだよね田
1: 園とは何かっ
0: てね、うん、そうですよねと思ってるんですけど田園都市国家構想いやだからこれがですねでなんか大事なところが全部カタカナになってるんですよね、うん、<笑>やっぱりスマートヘルスケアとかですねスマートホームとかですね<笑>いやだからこのな何て言ったらいいんですかねこれってそのカタカナが嫌いなんだとかカタカナが好きなんだみたいな話じゃなくって。いやそれ以上は考えないでくれっていうなんかメッセージな気がしてるんですよ
1: 。<笑>そうだね、まあ、ご,まかしてるごまかしてるしあとまあこのアイディア自体があの本邦のものではなくって、うんうんうんうん、これイギリスから出てきたやつですね田園都市構想でていう、うん、そうですよね。その昔にね田園都市構想自体が,自体が、うん、ねいろんな人が19世紀の終わりぐらいだったかな今世紀の始めぐらいにねイギリスで起こったその、まあ、それを真似して小林一三っていう人が。宝塚を作ったりとか、うんうんうん、この沿線のところにあのねこのご存知の通り阪急の沿線っていうのは苦楽、うん、園とか広葉園とか高炉園とか甲子園とかなんとか園ってつくのがあるじゃないかこれで園としコースの園なんだけども、うんうんうん、要するにここは全部あのアミューズメントだったわけだよね、うんうん、アミューズメントのセンターがいくつかあって公園があったり野球場があったりなんかそのでその周りにえっ、ー、とレストランがあったり。図書館があったり美術館ががああっっ美術その外側の方に住宅地が広がってるっていうそ,のそういう全体として、ね、そのあの考えたで、うん、もちろんこれは小林一三のオリジナルじゃなくってイギリスで当時都市計画の時の中の一つのことして田園都市計画っていうのがあって、うん、それだからあの東京の場合の東横線あれも後藤啓太っていう人があの時点に作ったんだけども。うんああれもあのね、田、うん、園調布とかね多摩川園とかね、うん、自由が丘とかいう名前から分かる通りね,、うんうん、ね<笑><笑>ものすごくそのね、文化的ななんつうのかな文化的な拠点みたいなね、うん、そういう文化村みたいなものを作ったり,、うん、ったりあるいはアミーズメントを作ってみたり文化村そ、うん、あのテニスコートを作ってみたりなんかボート場を作ってみたり動物園を作ってみたりプールを作ってみたりみたいなそういうことをやっててでそのねきれいなレストランがあってその周りに美しい住宅地があって、うん、公園があってっていうそういう都市構想っていうのがあってそれ大正年間だよね、うん、だから多分あの元もともオリジナルはイギリスから発祥してきて多分その後世界中でね流行ったと思うのね、うん、あのアメリカでも塗装に流行ったらしいしで日本でもあの欧米ではこの最近田園都市構想っていうのが流行ってるらしいって言うんです、うんうん、うちも真似しようじゃないかっていうんで、うんうんね、東京では後藤慶太がやって関西では小林一三がやってっていうふうにして。うんうんやったわけでだからもう何度目かのね何番戦時かなんだよねで頭にデジタルっていうのつけただけなんでそうなんですよ
0: ね<笑>いやだからあのそういう意味ではなんていうんですかねさっき言ってたその中央集権的な国家構想の近代化のなんて言うんですかもうあのを何度か越してそれのその<笑>あのな,なんていうんですかねあのゴミというかゴミって言ったらあれですけども、何度かろ過してろ過してみたいな布、うん、もこ,こしてこしての部分な気がしてって僕その、うんで、だから中身もないし中身ががななないような気がするな本当に中身もないしま理、あ、念も特にないと思うんですよ。うんでというのも、あの、なんていうか、その、地方の魅力をそのままに、都市に負けない利便性と可能性をっていう、なんか、何も言ってないみたいな、うんまあ、あの今僕あの、資料を印刷してきて、その資料を見ながら<笑>喋ってるんですけど、うん、大都市の利便性と地,地域の豊かさを融合したデジタル田園都市なんですよ。<笑>で、で、無理でしょう、ね、そうなんですよ。うん、で、だから、あのでも何て言ったらいいんですかねだからこれってその今の地方創生がこういうことで地方創生ってあのまずその大都市の利便性っていうのはまずあるんですねそのなので東京モデルを作っていこうっていう話じゃないですか、うんうんうんうん、だから地方文献とか言ってもこの本当にあの地方に権力を権力っていうか何な何て言ったんですかなんかまあ結局地方文献っていうのは中央にあった権力を地方に渡すだけだと思ってて、うん、なで,でもなんでしょうね僕が、まあ、うまく言えないんですけどなんかあのさっき言ったような中央集権じゃなくて地方文献での、あのー、近代っていうか地方文献的な。国家っていうのはやっぱりそれぞれに違う形の権力もあるし違う形の社会があってもいいじゃんっていう、うんうん、でもこのいわゆる中央集権的なあの近代社会の延長線上にあるのはやっぱりいわゆる東京モデルが。<笑>日本全国に増えていく
1: っていう東京モデルがまあ理想であって実際には地方に行っても、ねまあ、人口がいないし資本もないし、はい、でその利便性も確保できないのでミニチュアの東京モドキっていうかね,うねだからそうそうあのかつてさ日本中のねあの都市に全部に「なんとか銀座」っていうのがあった同じでさ「<笑>そのなんとか銀座の21世紀版」ってことなんじゃないの
0: ねいやそんな気
1: がする東吉野銀座を作ろうっていう<笑>そうなんじゃない<笑>そうなんですよ
0: っててていう発想な気がしててでも僕の思う地方文献って言ったらこれが何て言ったらいいか分からないんですけどまだ、うん、それってそのうんと全国各地に東京が増えていくことではなくて、うん、やっぱり全国各地それぞれの,、うん、その土地に根ざしたそうだ、ね、バナキュラーなバナキュラーな社会であったりバナキュラーなまあバナ,キュラの街ってバナキュラーシティっていいんじゃないですかねああバナキュラーシティ構想、うん、
1: デジタル伝統構想よりは<笑>バナキュラーシティ構想の方がかっこいいんじゃないか
0: <笑>そうかねっていうんでちょっとその辺まあその辺をですね実はあの今度、えー、と内田先生、えー、と編長で多分あの出されると思うんですけどあの撤,退撤退論の中で、はい、僕はちょっと。あの書きたいなと思ってまだ、まあ、まだこんな状況なので、うん、あの全然書けてないんですけど、うん、構想としてはやっぱりそういう構想でその近代的、ま、近代的というか今の近代社会が、えー、中央集権的であってで中央集権的の中には標準というものがあってその標準はやっぱり成人男性であるっていう、うんうん、このモデルではなくって。うんそうするとその結局成人男性を中心としたあのなんていうかなまあ社会的な強い人間が活躍できるなんか東京というあのバーチャルなえと都市がいくつも地方にできるっていうのはやっぱ意味ないと思ってて、うん、それじゃなくて。地方文献的っていうかな,なんかそこで切り捨てられてきた、まあ、いわゆる女性であったり高齢者であったり障害者であったりあと外国人であったりっていうそういうあの標準っていうものから、まあ、漏れているあの人たちっていうのをがきちっと社会のメンバーとしているっていうのを想定したあの社会ですね。うんそれをなんか、まあ、撤退論ってそ,そういう中央集権的であの標準があるような社会から撤退するっていうことは、うん、そういう女性高齢者とか社会的な、うんまあ、弱者と言われてる人たちを社会のフルメンバーに含んだような社会を作るっていうことと同じっていうか。そのななんじゃないかっていう話をですね書きたいなとあいい話だ、ね、思っていると、うん
1: 、そう僕もそうなるべきだと思うな、うん、あのまだちょっとね僕の場合はまだあの少し視点が違うんだけども、はい、この間武蔵野市でその、ね、外国人の,、ね、その3か月以上居住してる自民登録してる外国人に住民投票の権利を与えるという、はいそのね、条例案が否決されるってことがあのー、何を考えてるのかしらと思うんだけどね、うん、とにかくまあすごくドライな言い方するとさもう今人の取り合いなわけだよね、うん、実際には、うん、世界中で特にまあ日本はまあ急激な人口減なんだけども韓国も台湾もして中国も東アジアの国々って全部これからと急速な人口減で特に韓国がすごいんだけども生産年齢人口が急激に減っていくわけであってとにかくマンパワーとしてもあのマーケットのサイズとしてもですねとにかく人がいるわけですよとにかく人に来てもらわなきゃいけない、うん、もう人に来てもらわないともう、ね、日本の中の再生産ではまだ全然間に合わないわけであって、うん、瓦解しちゃうわけですよね経済の仕組みがねま,まあどっちにしてもどんどん減っていくるのは間違いないんだけどもそれでもソフトランディングしようと思っていったら海外からですね人を集めてくるしかないわけであってでそれってあのねなんつうのかな貧乏な国からね金が欲しくてやってくるんだろうなんてね、うん、その腕組みしていたらね、うんうん韓国とか台湾とか中国なんかだっ,ったらもう勝てないわけですよ給料出しちゃいいんだろうみたいなこと今の,その外国人実習生とか言ってさなんか奴隷扱いとかしてるけどさ、うんうんうん、あんなことしてたらさもう本当に来なくなっちゃうと思うんだよ給料は安いかもしれないけどね日本って割とねあの気候もいいしあのねなんか社会的なインフラも整備されて治安もいいし人々親切だしとか、うんですごく外国人に反対するようなそういうシステムができてるっていうことであればあそこ給料安いけども日本いいよねってで来てくれると思うんだけども給料安いしね社会は排他的で、うん、おまけにねその要するに今度のなんか外国人は基本的敵だっていうね潜在的な敵だっていうようなことを言ってるわけでしょ、うん、こいつらがいっぱい入ってきたらね,ねあの外国人が集団で移住してきて乗っ取られたらどうするみたいなことを言ってるやつがいて、うん、乗っ取るとか乗っ取られるっていう発想をさわ、ま、ずかにまだ280万人しか外国人がいない国で,でもこれからもどんどん入れなきゃいけないっていうところでそういうことを言うようなやつが政治家やってるような国だからさそれってもう「お前ら来るな」って言ってるわけだよねその一方でねとにかくお願いだから来てくださいって言ってる一方で「お前ら来るな」っていうことを言ってるわけだからこれってさもうなんていうその政治センスがないっていうかね歴史感覚のない人たちなんだろうと分かってるのかなって今の日本の人口減っていうののの意味があってさ。もう本当にね社会の仕組みっても、ねまあ、僕らのなかなか目につかないんだけども,もう実際にいろんなところの、ね、生産現場っていうのは外国人の人たちが入ってきてるわけだし、うんうん、東京でももうねあ,のあれですよ、えー、居酒屋とかさコンビニとかって
0: あそうです、ね、ほとんど東ア
1: ジアの人たちの出、うんうん、稼ぎの人たちが回してるわけであって回らなくなってるんだよねもうねそれがないと。うんそれ知ってたらさ言えないと思うんだけどさでも東京の人たちってまだね東京だけは人が集まって人口増えてるからさ多分リアリティないのかもしれないね、うん、いくらでも会話いるんだっていうふうにね思って
0: るんじゃないかな、うんうん、だからその「反対する」っていうことが大切なんだって、うん、あの前ツイッターでも内田先生もおっしゃってましたしでもやっぱり「反対する」ってどういうことかっていうのも考えないといけないなと思うのが。日本にもあの、まあ、いわゆるインバウンドとかっつってそのお客さんとしてはあの、まあ、コロナ禍になっちゃってあれですけどその前ってすごく来てたじゃないですかであったりあとは、まあ、うん技能実習生とかって、うんまあ、労働者っていうか、ねまあ、反奴隷みたいな形で、ね、だから結局なんていうんですかねあのフルメンバー社会のフルメンバーとしては。受け,入れ受け入れられてないっていうかでも反対するっていうのはやっぱりフルメンバーとして一緒に、ね、あの社会を強制するっていうこと,、ね、っていうことですよね、うん、だからそこが全然なんかできてないんだろうなっていうところがすごく感じますね僕は、うん、とにかく
1: どんどん外国の人入れるべきだと思うのねっていうのはあのいつもその社会制度を僕見る時のさそのどういう社会制度がいいかっていうことの判断基準っていうのはさ要求するかかどううっていう、ねうんうん、その幼児でも回せるシステムっていうのがみんないいやと思ってます俺はそう思わないんだああ子供でも回せるシステムっていうのはやっぱりレベルすごい低いんだ
2: よ
1: とい、うん、じゃなくて、ね、な複雑な仕組みなのでそのメンバーの中の一定数の人がまっとうな大人にならないと動かないシステムの方がいいシステムなんだよ、うんうんうん、メンバーの成熟を促すってって外国人がいいっっぱい入ってきてね言語も違う宗教も違う生活習慣も違うっていうような人たちが入ってきてその人たちと共生する方が絶対にもともといるメンバーにとっても、うんうん、その市民的成熟の機会なんだよ、うんうん、だからいいことなんだよ俺は、うんうん、でもさ難しいからいいことなんだよねでも簡単なのはいいことだと思ってる人にとってはさねその多様性と包摂なんて難しいじゃねえか難しいことさ,いやさせるなよってね、うんうん、俺は幼児のままでいたいんだっていう人にはさそうここで意見がななくなっちゃう,<笑>そうです、ね、子供のままでは困るでしょってさ人間って成長していくもんでしょ、うん、それが人間の自然じゃないですかっていうふうに考えたら外国人受け入れる今の状況だったらねどんどん人口が減ってるんだったら外国人の人受け入れていって、ね、多文化共生社会にしていくのっていうのが日本の自然なわけでさ、うん、その自然に日本のこれからいくその、ね、トレンドの中にきちんとあの適応するように自分自身の、ね、市民的な成熟をそれぞ
0: れが努力して、ね、達成していくっていうさ。いいいい話じゃないかと思うんだけどもさいやだからそこが本当にまあこのデジタル田園都市構想にしてもスマート化にしても、うん、全く
1: 出てないですよ、うん、外国人の話なんていうの
0: は外国人の話もそうですよね、うん、出てないし何でしょうねなんかもうこういう枠組みを、まあ、モデルっていうかを作ってそこにその人間を当てはめるっていう発想なんですよねだからその人間が変化したりとか成長したりとかっていうのをそもそも。想定してないっていうか、うん、ってことはだから逆に言うと成長しないでねっていうかそのよあの幼児のままでいてねっていう。うん、多分ね
1: パッケージでどっかに外地もちろんアウトソースして、はい、パソナとか電通とかっていうところは下請けしていって、うん、でデジタル田園都市のモデルっていうのを作っていってでコンサルみたいなやつが入ってきてで、ね、で我々がにあの、ねえー、と予算を任せていただいたら、うん、ここの、ね、村落をデジタル田園都市に今から変えますからってうんで、うんうんうん、ついては。500をほどいただきますみたいな感じで,たそうです、ねね、もう、ね、誰も参加しないであの、ね、上からトップダウンで出来合いのデジタル田園都市のモデルっていうのができてでそれになんか、ね、青写真通りにちょっとなんかマイナーチェンジだけしてその土地の人口とか地形とか気象庁とに合わせてちょっと変えて、うんうん、でこんなのでこうやって来ましたって言うんで,でコンサルタント料5億円いただきますみたいなねそういうことだと思うよこれ。これどこななんだろうなやっぱしパソコンと電通が儲かるようにしたいんじゃないかな
2: <笑>うん
1: 多分、ね、あとこれ考えたの絶対電通だぜ
0: いやでしょうねだって最終的にあれですもんねえっと民,民主導の共助のビジネスモデルの確立を国自ら積極的に支援するっていう、うん、もうここに書いちゃってますか
1: ら、ね、<笑>よだからあの今の民間もし俺がね、民間企業で血も涙もないさ民間企業の人間だったらさ、人口減局面でね、どんどん地方から人がいなくなってくる過疎化していく状況でどうやってビジネス立,て立ち上げるかって考えたらさ、うんうんうん、いっぱい考えるけどもさこれも考えるの。えーコンパクトシティ構想とかね、うんうん、あのもう地方がどんどん、ね、人が少なくなってきてその、まあ、利便性がなくなって単的に言うと病医療とかね教育とかささまざまな行政サービスとか受けられなくなるっていう状況であのと都市と同じようなレベルの行政サービス受けられますよっていう、ね、形にしておいて人口減社会で人を集めてやるとしたら何ができるった言ったら、うん、これしかないからね、うん、もうパッケージ作ってそのパッケージ日本中にね同じサイズが違うけども同じパッケージを散らばしていって。その中に人を集めていってで、まあ、それで、ね、人がどんどん減っていって人が減っていって行政サービスが手薄になるっていうことを逆手に取って金儲けするっていうね、
2: うん、ここ
1: に来れば行政サービス受けられますよ都市と同じ利便性が担保されてますよっていうことを言って人を集めるっていうねそこの人を集めることによってそ新しいまあ都市計画ができていったり建物を作って都圏屋さんが儲かったりとか道路を通したりとかいろんな小売業を作る人がと,かとか、ね、それは医療機関作ったりとか介護施設作ったりとか。全部ビジネスになるしばらく経ったらそこもまあ過疎化していって人がいなくなったらそしたら、うん、そこは捨ててまた次のところに、うん、っていうね、まあ、焼き畑農業みたいなさ、うんうんうん、俺だったらそれ考えるの、うん、で多分ねいや俺程度だと思うんだよ、うん、<笑>全然その電<笑>通のプランナーにしてみてもさ考えるのはそんなことだ
2: よ
1: 、うん、要するに、ね、過疎化していく地方でどうやって過疎化っていうねこの人口動態上の現象からどうやってビジネスチャンスを作るかって言ったらさそれこれだもんそうですよねでなんかその
0: なんですかねなんかうんでみんな良かれと思ってというかやってるんですよそのそのぐらいなんていうんですかね「うん、あのへのへへへっ」ってその血も涙もね,ねえことしてやってるわって<笑>あことじゃないんですよそうそうそう、うんプランナーは血も涙もないけどもけど多分現場の人たちは
1: 血も涙もあるんじゃないそうなんですよ、うん
0: 、それがすごいそれが問題
1: っていうかですね,ね、うん
0: 、それが問題
1: だから他にもだからねやり方ありますよっていうね<笑>、はい、これ以外にも選択肢あるんですよっていうね、うん、そのことについてもちょっとねこちらの方からそれこそ提案していくっていうね、うん、なんでこれしかないんですかなんでコンパクトシティとかデジタル田園都市しかない
0: んですかいいいじゃないでだからてて、ね、そ,それを何でしょうねやっぱりうんと長期的に中長期的に見ると人は成長もできるし成長した方が人生楽しいよとか、うん、やっぱり何ていうんですかね<笑>本にしたってちょっと最初は難解かもしれないけど読んでいくうちにあの面白くなってくるよとか。まあ、この辺のなんか時間っていうのをあのどんどんどんどんカットしている今の社会があってそれに対してまあだからそれが単純化とかシンプル化っていうことで,で内田先生もそうじゃなくて複雑化複雑な方がっていうことをおっしゃってると思うんですけど、うん、これはですねなんかやっぱりそのデジタル化ってすごくもうデジタル化すりゃどうにかなんじゃないっていう。発想もも社会の側も持ってるしみんなそうだしなんかデジタル化しすりゃいいことになるでしょうっていうでそのでデジタル化っていうのはやっぱりシンプル化だと思うんでこれとどうまあ、うんうん、社会的にはす
1: ごく脆弱になると思うけどねとにかく同一性が高まれば高まるほどその社会の、ね、復元力って落ちるわけだからさ、はい、そう思いますねイノベーションも起きなくなっちゃうしねそのイノベーションってとにかくその、ね、標準のから逸脱したところからなこれまでの枠から外れたところからこれまでの枠と外れたものが発明されるわけだからさ、ね、今みたいに日本の国力が下がってる時はどうやってイノベーティブな、ね、人たちを集めてイノベーティブな活動を支援していくのかっていう
0: ことに考えるべきなのにさ、うん、定型にはめていくっていうねこのねそうなんですよねそうですよね定型にはめていってねでこの定型を、えー、と売り出しますよみたいな、うん、話なんででも、まあ、ちょっとそのなんていうんですかね一つの、まあ、僕としては希望としてはそのこの前あのルリチャリブロで、えー、話した人なんですけど、うん、今度メキシコ人の人で、うん、メキシコ人のメキシコの大学院で日本の研究してたって言って、うん、で切腹切腹がが興味があるんだと。<笑>切腹かまあだから一種のオリエンタリズム的なことなのかなと思っていろいろ聞いてたら、うん、三島が好きだとでまあ、三島も言ってみればちょっと一種の何、うんあのー、て言うんですかねジャ,ジャパネスク的なこと,、うん、とこ、ね、あるじゃないですか、うん、でいろいろ聞いてたらその人から「いやーでも網野佳彦が」とか。うんああとあのいやこれは丸山正夫がとかえっと唐谷公人がとか、うん、<笑>そういう言葉がメキシコの人から出てきてて、うんうん、ほいであの1968年のあの長崎あの佐世保のあの何でしたっけ何号でしたっけすみませんエンタープライズ、ね、エンタープライズ号のこととかあとはそのそれこそ三島対全教堂の、うん、あの映画も見たとあらっそれぐらいのなんてたいですかねまあね切腹イコール日本みたいなそういう表層的じゃなくて、うん、そ,うそういうことじゃない人が、うんまあ、やっぱ東吉野っていうのを、うんまあ、偶然、うん、え偶然っていうのはあると思いますけど、まああのねまあ、選んでくれてっていうか、まあ、たどり着いてでうち、まあ、に来てくれて、うん、やっぱこれはすごく。なんでしょうね、僕はやっぱりちょっと希望を見たというかですね、うん、こういう人を、まあ、それこそ歓待するあの場所としてルチャルブロンもあの成長していきたいし、まあ、村自体もそういう人たちをがあのハッピーにというかですね、うん、思う存分情報発信っていうのをできるような村だったらこれは。なんかこういうデジタル田園都市国家構想とかにはま,らはまりきらない場所になるんじゃないかなと思って、うん、そううそういう何てうの企画外を、うん、パッケージだからねとにか
1: く、ね、これはこのパッケージを丸ごと買ってくださいっていう多分仕組みだろからね
0: そうですよねだからそうじゃなくてそのいかに規格、まあ、外っていうか、ん、いかになんかえ、何それみたいなものがいかにその社会の中であの,のびのびやってるかみたいな、うん、そういう場所だったらなんかこれからのまあそれこそ撤退後っていうかですね、うん、<笑>撤退後の社会っていうのは、うんまあ、そういう社会なんじゃないかなって思ってるところがありまして、うんまあ、そういう思いを胸にですね、うんえーこの4月ですね、うんまあ、僕はあの東吉野村の村議,議会の村議員選挙にですね、うんまあ、出ると、うん、いうことに
1: いい話だね
0: まああの考え抜いてとかじゃなくて実は、うん、あのー、フッ<笑>いやふっともいついやでも言われてたの、まあ、そういうことの内田先生にも、うん「あの出たらいいんだよ」というふうにも言ってもらってたし、うん、うちのその障害者の就労支援してる理事長にも、うん、あの出たほうがいいよとで、まあ、その理事長はんで言ってたかっていうとやっぱり選挙に出るってことは社会の仕組みを知ることだから、うん、まあもっと成長できるよっていうああいい理事長ないやそうなんですよすごいなっていうかで言ってたしでまあ周りの移住者関連の人たちもあのまあ僕がそういうことに関心そういうことっていうか選挙には関心はないんですけどその社会のことに関心があるんででやっぱりみんなもねあのこういうところがこうなったらいい,いいのになっていう話は聞いてたのででもまあちょっとあの具体的な話として何て言うかなあのこういうことしたいのに今の村の体制だとちょっとできないよねとかっていう話が結構具体的に出てきてで僕にも。あのまあ、相談というかもあったりしたんで、うん、あじゃあ、まあ、僕があの出てでそれがまあ一つの突破口じゃないですけど、うん、になってで、まあ、あの移住者も増えてきたんでなので、まあ、ちょっとみんなみんなが、まあ、無,無気力っていうかい言っても無駄だよねみたいな感じになっちゃってるところがすごくあったんで,、うん、でそれがあ無駄じゃないかもみたいな。感じでまあ、そのエンカレッジじゃないですけど、うん、えエンパワーというかができるのであれば、まあ、じゃあっていう感じで<笑>それで決めたんですけどねから、まあ、選挙自体はちょっと僕も向いてないしとは思うんですけどいろいろとあの社会勉強として、うんでまあ、出るからにはっていうことでいろいろみんなあのフォローアップしてくれているんですけど、うん、まあ基本の何ていうかな多くはやっぱり、えっと、お母さん、うん、お母さん方っていうのがねやっぱり思ってることも多いし、まあ、村にいるわけじゃないですか僕は日中はあの、うん、村外に行っちゃってたりするので、うん、あんまり知らなかったりもあるんですけどでもやっぱお母さん方はあの村の中にいてで村の,あの施設であったり、まあ、生徒であったりっていうのをやっぱり使ってるわけですよね。使わざるを得なかったりってうんでこれでいろいろこうなったらいいのになとか、うん、もっとこうだったらいいのにっていうことを聞いたので、うん、っていう感じですね、うんうん、なのでまあどうなることやらってことですけどでもちょっとだからギアロンをその一種の,あのマニフェストじゃないんですけど、うん、みたいな形でか,あのかけたかなっていうのは思ってて、うんうん、なんですけどね
1: いいいじゃないですかその,あの撤退についてるところにね、はい、君のその村、えー、議会に立候補する声明,声明マニフェストというかですね、はい、宣言だよねそれいいと思いますけどねあの、うん、本当にねあのなんつうのかな民主日本の民主主義の弱さっていう私本当は地方議会から入っていって地方議会で、ね、その100人200人って人に支援されて出てきた人が。その後経験積んでいってもうちょっと大きな自治体の議員になっていってそこを足場にしていって個人的なその支持者が何千人とかいるようなきちんとした後援会組織に支えられてみんなに送り出されて国政に行くっていうね本当はそういうような順番で行くべきなのにあの地方議会と国政の間に断絶があってね国政は完全に国政だけであのオーディションやって人を連れてきたりなんかねあのどっかからタレント連れてきたりとか。なんんかそういうい形でランカさん候補を持ってきてき全部、党営選挙でやって個人としては何の組織も持ってないし支援者もいない人間を有名だからとかいう理由だけで連れてきて見栄えがいいからとか言うんで,でそれを党営選挙で通しちゃうっていうことをまあどこの政党もやってるわけだけどもこの国政と地方議会の間にこうね溝があるっていう段差があるっていうの,っていうのはまあ民主主義の健全な発展にとってはね非常によろしくないと思うんで。本当はね、例えば本当に20代ぐらいからあの地方議会に出ていってそして、ね、経験を積んでいってだんだんだんだんと上がっていくっていうんでねそれはね政治家になっていくっていう点ではそれは割とそういうようなキャリアパスっていうのがさあるべきだというふうにね前から思っていて言ってたんですよだからその地方移住するっていう人たちが来るね、話するたびにあの地方議会に出るっていうような。うそういういい選択肢もあるんじゃないのっていうことを言ってて大体みんな「あそうですかね」とか言って割と割となんかねスルーされちゃったんだけど初めて、えー、青木新平君がですね<笑>僕の予防に応えて<笑>「村会議出ます」っていうことでね大変に心え強い言葉をいただきま
0: した。いやいやでもやっぱりまあうん、議員になったからといって何ができるっていうわけでもなかったりする部分もあるんですけど、ね、何ができるってことはないんだけども、うんうん、結局、まあその、ね、私的
1: なあの個人的な問題っていうのを公的な場所に持っていくてい、ねそ,ね、そのつなぐっていうのが、ね、すごく大きくて、うんうんあのね、今の野党の,あの国会議員の人たちなんかでも例えば福島みぞさんなんてね社会民主党の本当に小さい政党なんだけど、うんうん、とにかくね、ねその市民レベルのところで起きた問題っていうんでそのこれこれ人権問題とかねそういうジェンダーに関わる問題とかうそういう問題になった時にとにかく福島さんのところにまず話を持っていくと基本的に必ず受け継いで話を聞いてで所轄省庁の方にそこから話をつないでくれてつまり公的な事件になるわけだよね。的的なな問問題題だっったものののが公的な政策レベルてていいうのにさ書き換えられていくのがあってその窓口としてさいろんな世論を取ろくとかね、うんうん、もう本当にそういうのってさ得がたいんだよね、うん、政治勢力としては小さいんだけどもその、ね、その国会議の中でそのあの、ね、議論したりとか本会議で採決したりっていう時の頭数だけ見るんじゃなくて実際に、ね、市民生活の中で起きてる問題っていうのをそれをどうやって公的なレベルに繰り上げていくのかっていう時にさそ,それやるのが。実際は議員の大事な仕事なんだよね。うん
2: 、
1: だ、それ、押せればいいんじゃない。だ必ずしもそのね、みんなの持ってるね、あの、要、要望がすぐにね、実現するわけないんだけど、うん。でも、それを公的な議論の場に持っていくっていうことができるわけじゃな
0: い。うん。うん。うん。うん、そうか。ね。まそれが、なんでしょうね、あの、まあ、あの、エンパワーメントというか、そ,そのことによって。ななんててていいううかそのの社会とつががっっる感覚っていうのを、うん、がみんなが持ってくれたらね心、ねね、平くに
1: 言うとそのね自分たちのプライベートな問題が、はい、オフィシャルな問題として議論されて、うんうんうん、場合によってはそういうね公的な支援が受けられたりするっていうことと一回でもそういうことがあるとそれってやっぱり行政に対する信頼っていう,、ねうんうんうん、ことになってくると思うんだよね
0: 。そそううですね、うんもうそうそうかなと思っそ,うそうかなっていうかそうなったらいいなと思って<笑>、うん、やっていこうと思うんですけどかまあその撤退論っていうのとだから何でしょうねその中央集権で都市、まあ、と特に東京一極集中っていうことになってきたそういうなんか社会から一旦撤退するというか<笑>あの一歩引いた時に<笑>じゃあどういう社会を構想したらいいのかなってあって。うん
1: れでも本当にねあのなんだろうまだ誰も正解知らないわけだから、はい、いろんな人がいろんな提案していいと思うんで、うん、新平くんは新平くんの個人的なアイディアでこういうのどうでしょうかっていうことを提案していっていろんな人が別にそれを潰し合うことじゃなくて、うんうん、みんなで持ち寄ってきてああでもないこうでもないっつって議論していく中でだんだんと話が見詰まっていくっていうことなんじゃないかな
0: 。うんうんそういう、あれですかね、あの今度の本っていうのは、そういう本になる。なったらいいないどんな
1: のが来るかわからないけども。まあ、書き手のメ,、はいね、メンバー見てると、多分面白い話になりそう
0: な気がする。うん、うん。ですね。また、ちょっと出版された、あの。暁には、またどこかで、うん、じゃあ先生、あの、お話しさせていただけると。はい、はい、もちろん。はい。はい、まあ、その頃にはですね、僕も。議員になってるかなってないか、えっと、100, 100票ちょっとでいいんでしょっていう話ですけどね有権者何人いるの東吉野村有権者多いですよあの高齢化率すごいん、ね、で、はい、<笑>まあでも人口が1500とかですねでまあほぼ有権者ほぼ有権者ですよね、はい、ただ有権者有権者ですけど村にあんまりいなかったりするので、うん、まあでも。投票率も高いですしね、はいまあ、ど,どうなることやらですけどねうんまあだからでもちょっともうなんていうんですか僕を応援してくれてるあの周りの人たちも選挙とかやったことないから、はい、<笑>どうしたらいいんだとか言ってそのあのやっちゃいけないこととか<笑>よ,あのあのよく分かんないんですよ公職選挙法が適用されるんじゃないの、うんはい、読んどいたらそうなんですほんでちょっとそれも勉強しつつ、うん、っていうやってるんですけどなので多分やっちゃいけないことって結構よられると思うよですよね、うんまあ、でも別にその
1: なんいうのい、ね、標準的な選挙運動ってもやることはないわけであってあのとにかくねなんいうのタウンミーティングじゃないけどもさああそ、ね、ビレッジミーティングをさそうです、ねうん、いくつもやればいいんじゃないか、はい、10人ぐらいの人が集まってるところで話を聞いてっていうねそれをね繰り返していくのが
0: いいんじゃないかなう、ねうん、というんでですねいろいろと2022年はあのそんな飛躍の年になるかもしれないねどうなんでしょうね土着の年みたいなことで、うん、飛躍じゃなくて土着ね<笑>着地の年着地の年<笑>いやでも本当そうですよだってやっぱり宇宙行きたいっていう人がやっぱり一方でい,ああでいるわけじゃないですか、ね、全然行きたくないけどね,ね全然行きたくないんですよ、うん、だからもう飛び立ちたくないわけじゃないですか,、うん、<笑>か正反対だなって思いますね
1: 心、うんうん、平君のがまだ俺より,りアクティブだよ俺はうちから出ないからねいや、出てない,と思い,ます出てない新幹線<笑>、まあ、最近はあれですけど基本的に家から出ないよほっといたら家から出ないよ一本も出ないからねああ今日だ
0: って一本も出てないよああ今日はでも年、まあ、今日は年末って言っちゃうんですけど<笑>そうですか、ね、でも,でもああでもだいぶどうなんでしょう、ね、えそ内田先生もだいぶアクティブに見られてると思いますけど周りから見ると、うん、新幹線に乗ってっていうまあでもなる
1: べくもうあの2022年の抱負としてはなるべく活動をだんだん畳んでいきたいですねはは、まあ、できたら公職いろんなね役職も引きたいし学会の理事とかいうのも,もうやめたいしうん、はい、一挙には無理なんでちょっとずつちょっとずつじわじわと役職から撤退し
0: ていって撤退していってあれですかどういう優先順位になるんですか、高職からは退いて
1: いき若い人たちにもっとどんどんね、そのポストを譲るべきだと思うし、もういつまでもねあの、おじさん、おじいさんが、ね、あれこれ、口出す時期じゃないので、も引っ張る側からあのごし支援する側にね、うん、若い人たちの活動をアシストする側に回ろうかなと。うんうんお邪魔なならないようにああそういうそういうね、うん、頭の切り替えって男たちは必要だと思うようん、うん、あの支える側に回るっていう引っ張る側から支える
0: 側に回るい,いやーでも難しいですむ難しいってあの難しいって言っちゃあれですけど興味深いというかですねその、うん、アシストサポート慣れてなない気がすするんですよなんかあの世の中ぼ僕の見る限りですけど、うん、世の中のおじさんって良、うん、かれと思って言うんですけど、うん、でそれがアシストだと思ってるんですけど、うん、それアシストじゃないんだけどなみたいなのすごい多くて<笑>多いだろうね<笑>アド
1: バイスとして押してね頭から説教化もしてねそうなんですよそう
0: するともう引かれちゃうんじゃないですか、うん、ねえあれちょっと時間もあれなんですけどそ,そういうそのやっぱり世のおじさんに対してですねど,どうしたらそういうひかれないようにしたらいいんでしょうか<笑>そ,それこそアドバイスを浮田先生からあなんか気をつけてることありますかはいあ俺は
1: 何すのかなあのちゃんとしたことを言うっていうよりもそれ若い人たちに対して、はい、あの正しいアドバイスを与えるっていうことよりも親切にするっていうことの方を優先してるのねほうほう優先順位の1位は親切親切,親切、うんうん。それも大事なんじゃないかなだって色々と困ってることがあったりとかねいう時にその、ね、正しいことなんか言ってもしょうがなくてさそれよりはねまあ飯食ったみたいなさ<笑>
0: 親切とと正しいことはやっぱちょっと違うんです
1: かあの違うね、はあ、はあの正しいことっていうのはこっちが例えば相手にこうやってやったらいいんだよっていう,う答えを教えてあげるっていうようなことなんだろうけどもさ必ずしもね自分ではこれが答えだと思っててもさそうじゃない場合もあるけどもさ親切っていうのはその人が正しい答えに出会いますようにって言ってこう、ね、あの飯食うとかねお茶飲むとかさお金いるとかさそれ自分で見つけてねっていうことなそれやっぱその相手の、ね、なんか知性とかあの感受性とかあの、ね、善良さとかっていうことに対して信じてないと親切にできないんだけどさ、うん、なるべくそれはでもね信じた方がいいと思う,うんだからとにかく人に親切っていうのがね日本人のね日本のおじさんたちにね声を大にしていたいので正しいことは言わなくていいから
0: 人に親切にしなさいっていうね教えてあげることではなく全然違います<咳>本人の、まあ、成長であったり本人のなんだろう力本人を信じて、うん、
1: その人が困ってることがあったら何とか手助けしてあげるとかねうう足りないものをあの何かサポートしてあげるとかっていう、うん、必要な支援をしてあげるってことであって、うん、正しいことを教えてあげるとかね、うん、あっちへ行けばいいんだみたいなことっていうのは、まあ、余計な
0: お世話ってことでね、うん、いやーこれがなかなか、なんでしょうね結構世のおじさん,なんかできてまあもちろんねあのこんなねそのあの一括りに<笑>して言っちゃうとあれですけど、まあ、でもね親切っ
1: ていうことがとっても大事だっていうふうに思ってる人って少ないと思うよあそうですかすごく少ないと思う、はあ、聞いたことないもん俺は正直親切湯刈りだからねとにかく、うん、<笑>基本的なそのマナーとしては一番大事なことは正直親切な,あまあ、なるべく笑いながらやるっていうねあキャラ
0: キャラ笑いながらやるっその、えっと、今の話で多分親切っていうのが「あそういうのが親切なの?」って思った人がいると思うんですけど、うん、その正直っていうのは、うん、ちなみにどういうどういいことですか正正直って正直っってての
1: は基本的には自分ができないこととか自分が知らないことに対して、まあ、大体一番害が多いのっていうのはできないことをできるっていう。であの知らないことを知ってるっててるる言、うん、これが大体不正直あまあ実際自分が、ま、あの失敗した時に失敗認めないとか誤りを認めないとかっていうのが、うん、これが、まあ、あの不正直がもたらす一番大きなあの災いをもたらすんだけど、うん、それだから正直っていうのはあのプラス価値っていうのはあんまりないんだけどもマイナス価値を源じるっていうかね、うん、知らないことは知らないってできないことはできないっていうし失敗したことはどうもすみませんと言って間違えた場合は「間違えました<笑>、うん」こっちが正しいですっていうふうにですね。あとはとにかくまあ,あの僕はも,ものを書いてることが多いわけだけども一番大事なのって分かんないことは分かんないってい
2: うねう分か
1: んないことを分かったふりをする他人に向かって知らないことを知ってるふりしたりとかね答えを知らないことについて答え知ってるふりをしたりするとこれって自分に返ってきちゃうんだよね自分に返ってきちゃって本当は分かってないのに分かったふりしちゃうんだよねうでもでも一番困るのは俺なんだよね、うん、分かってないことなのに分かってないことを分かったふりしてやっちゃうとそこが大きな落とし合いになってその後ドカーンとさそこで足取られていっちゃうわけだから「ここに関しては私は知識がありません」これに関しては知らない」とか「これに関しては分からない」っていうことをきちんと言ってそこにタグつけておかないとそうすると逆にここは通れるっていうのだけが残るわけだからそこを通ってる限りはまあ大きな間違いはしないですむわけだだからあのね僕だから正直っていうのは僕の場合だからものを書くとき例えばカチッとレビナスローンとか書くときに一番大事なのっていうのは実は正直ってことなんだよねうーん分かったふりしないって分かったふりしないほうあーこれはあくまで僕の個人的なスペキュレーションですとかね俺が勝手にそう思ってるだけで全然一般性一般性は要求しませんとかね別に歴史的事実があったと言ってるわけじゃなくてこうこう、ね、ここねの事実とこの事実があると間にはこういうことがあったとしか推論できないというふうに言ってるわけで何の根拠もありませんとかね<笑>そういうことは素直に書くでもね何つ、うん、うのかな学術的な厳密性ってねもしかすると一番大事なことっていうのは知らないことを知らないっていうことなんじゃないかって気がするんだよね、うん、そうかだって学術情報として人の本読んでてねやっぱりそこああそうなのかっていうのはこれに関しては知られていないっていうことがさやっぱり結構大事なんですだよいいだと多分こういうことがあったような気がするけれどもそれを裏付ける資料は存在しないとかいうことあ,あそうなんだってねだからまあ推論っていうのをしていってこれこれこういう形でこうではないかというふうに推論されるけどもこれはあくまで推論推理であって事実の裏付けはないまだない。うんうん、でも俺ね事実の裏付けがまだない時に断片的な事実から推論していって美しい絵を描くのっていうのがねこれっていうのはやっぱしね学術的知性のやってて一番楽しいし、うんうんうん、読んでて一番楽しい部分じゃないかって気がする、
0: ね、うん,うん面白いですね、うん、そっかちょっと僕もそれ借りていいですかその正直親切、うん、愉快愉快
1: と。うん中村天風先生の「今日の誓い
2: 」あそうなん
1: ですか「うん、あの今日
0: 一日、ね」っていうさ、えー、正直親切親切愉快と、うん、ああそうですねちょっとそれをそれを胸に、うんはい、正直とっても大事うん
1: まあ愉快はなかなかね、まあ、できたらってことなんだけど正直と親切をやってると大体まあ愉快をついてくるっていう感じじゃないかなよく知らないことを知らないできないことをできないっていうのっていうのはすっごく楽だぜ
0: 確かにねいやなかなかでもそうなんでしょうねあのー、社会の中であの生きているとまあだからねおじさんの悪口ばっかりあの言っちゃいましたけど、うん、おじさんもある程度の社会的な地位がついてきちゃったりすると、うん、いや、分かんなくてとか言えなくなっていっちゃうっていうのも逆なんだけ
1: どな、本当は社会的地位があって、力がついてきたら、ね、もうね、知らないとかできないってことを、いくら言っても、ね、大きな不利益をもらないっていうことがあるんだったらさ、はあ、どんどん言えるように、まあね、若くて力がないときって、なかなかさ、ねあの、ちょっと自分を大きく見せようってなるもしょうがないけども、あ,ある程度、力がついてきたら、知らないですとか、できませんっていうことっていうのは。むしろ言いやすくなると思うんだけどねうそうなっていないところがやっぱりね、うんうん、でもやっぱりね本当に社会的資位の高い仕事ができる人っていうのはあの大体みんなそうだよ、うん、正直だよこれは私知らんのですけどもっていうね本当に一つご教え願いたいってことをさ、うんうん、サク
0: ッと聞いてこられるっていう、うんうん、いやーなんかいいあれですね新年にふさわしいものでしたかはい感じになりました、うん、今年のね
1: 生きる方向そうですね皆さんもねこれあのリスナーの皆さんもねひ非ね2022年は正直親切愉快
0: 本当ですねいやもうデジタルとか言ってんじゃないっていう<笑>本当にね<笑>不正直ですよううもうねごまかすっていうの
1: がもう全面出てるからね<笑><笑>何考えてるかかわんないマジックワードっていう、うん、そういうこと
0: になっちゃってますねごまかしのとにもう、ねまあ、やかしの人,人
1: の目をごまかすっていうことばっかしにたけてしまってね、えー、いやかくの役にはいかんね,ーね
0: 正直になれよもっと本当ですね、うん、正直さがちょっと足りないっていう、うん、ことですねいや多分こんなものね書いてる人たち
1: もうだんだんこんなこと書いてるうちにさっきの時本当にね知らないことを平気でなんかさ作文していくうちにさ頭の中ぐぐゃゃなっっててしまってね、うんうん、そもそも何のためにデジタル田園都市構想なんてのを考えることになったのかっていう初発の事情を忘れてしまってさなんかただもう、ね、書いてる作文したものがなんかそのままこう自己運動を始めていってさ、うんうんうん、自己増殖を始めていくっていうねすごいなんか危険なスパイラルに入っていくんじゃないかなって気がするね、うんうん、デジタルから考えるデジタル田園都市計画<笑>デジタル庁さバカじゃないのデジタル大これ聞いてる人ね本当に。<笑>デジタル庁の人聞いてたらねあの言ってきますけどバガ<笑>バガじゃないの
0: いやでもこれ反省しろよおあ、すごいですねオムラジ発でデジタル庁にあの届いたらすごいです
1: ね<笑><笑>いるんじゃない聞いてる人、ねうん、どっかには一人ぐらいデ,デジタル庁にさ配属されちゃったってさえー、まあいったな俺4月からデ,デジタル庁かよとか言ってたらいきなり冒頭のラジオでバガとか言われてさやったしバカな省庁に行っちゃったのか、ね、思ってほしいですねでもそうね、言ってほしいですね、うん、本当にいやもしねもうちょっとねまともなこと考えてるんだったらもうちょ
0: っとまともな言葉遣いでねそ
1: れをね国民に伝えようと努力してしてほいですよね
0: そうですよねいやでも本当僕の世代の一つのやっぱりなんてうんでしょうミッションっていうのは、うん、ここまでちょっともう中身がなくなってしまって言葉でやっぱりこの「構想」っていうことですよね、うん、本当にまさにこれ構想の中身が構想って中身なくていいからって言ってるようなもんだ<笑>みんなやっぱ思っちゃいますよね、うん、これってすごく害があるなっていうかい、ねうん、害あるメッセージだなっていう、うん、と思うのでその構想にちょっとやっぱり中身を取り戻したいなっていうのがすごく思います
1: ね,、うん、本すね今日本のの役人がねその作文にて,戻って本当に無内容だからね、うん、なんでもっと正直に言わないんだろうな「困っていることがあるんです」ってね、うんうんうん、こういうことが困っていてこういう手立てがあるような気もするしうまくいかないような気もするし一つお知恵を解釈したいっていうさどうん、してそういうね国民の周知を集めて南極に当たるというさ姿勢、うんうん、がなくっても自分たち答え知ってるみたいなねら知らないんだから、うん、知らない
0: のに知ってるふりするのやめないよっていうね。うん本当ですねなんかあの三島対全共闘でもやっぱり僕がグッときたのはやっぱ三島の正直さだったかもしれないですね、うん、今そうですね、はい、考えたら本当に正直にそうです、ねはい、向き合ってますねうん、うん、俺は日本人だからってね,、は
1: い、ねあなたはそのグローバルじゃないですねみたいな違うよ<笑><笑>俺は狭いよってその<笑>ねやっぱり自分は狭いよとねあの平気で言い切れるっていうところですね、うんは正,直ですよね、正直ですねいや正直に、はい、正直かいホンに正直が大切大切と,ということで一ついやあ
0: りがとうございましたいや新年
1: 、はいまあ、今年も1年間どうぞよろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いします、はいはいはい、ということで、えー、本日のお相手はオムラジオの革命児青木と内田達でしたありがとうございました、はい、またね